0: Lex Historia, yasanın tarihi, tarihin yasası Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz Osmanlı İstanbul'unda Ramazan adetleri. Tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz bizim nostalji anlatımızda en mühim kavramlardan bir tanesidir eski Ramazanlar. Hatta çoğu zaman şaka yollu nerede o eski Ramazanlar deriz. Bu bağlamda herkes kendi Ramazan'ını, kendi çocukluğunun Ramazan ayını bilhassa Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yazmıştır bizim edebiyatımızda. Köşe yazıları olarak Ramazan ayına mahsus köşe yazıları falan çıkmıştır. Dolayısıyla denebilir ki İmparatorluğu son yüzyılının Ramazan ayları hakkında günlük yaşantısına dair en çok malumat sahibi olduğumuz zaman dilimidir. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'da çok fazla günlük yaşam kaydını bulamazsınız. Şahsi günlükler, mektuplar vesaire pek saklanmamıştır. Dolayısıyla böyle hatıratlar hakikaten günlük yaşantıyı anlamamamız bakımından fevkalade istifade edebileceğimiz kaynaklar oluyor. Bu bağlamda çok geniş bir külliyat var arz ettiğim gibi. Bunların içerisinden bazı seçmeler yapmak gerekiyordu tabii ki bu videoyu hazırlarken. Bu vesileyle de sizlerin daha ileri okumalar yapabilmesi ve Ramazan ayı hakkında Osmanlı Ramazan ayı hakkında daha geniş bir malumata erişmesi adına videonun açıklama kısmında kendimin de istifade ettiği bir takım kaynakları arz etmeye çalıştım. Şimdi efendim dilerseniz şöyle başlayalım. 1700'lerin sonuna gidelim, 1800'lerin başına gidelim ve bir Ramazan telaşesi içerisinde mübarek 3 aylarında başına gelelim. Biliyorsunuz İslam dininde mübarek 3 aylar olarak halk değişiğinde bilinen e, hicri takvimin 3 ayı vardır. Bunlar Recep Şaban Ramazan aylarıdır. Bu konuyla ilgili de böyle çok kelime esprileri falan Türkçe'ye de geçmiş. Bir e, zaman dilimidir mübarek zaman dilimidir kandiller adı verilen mübarek gecelerin mevlid kandili hariç hepsi bu 3 aylık zaman dilimi içerisindedir ve bu 3 ayın tacı taşlandırıldığı noktada hiç şüphesiz ramazanı mağfiret nişan eski tabirle yani ramazan ayı dolayısıyla ramazan ayına gelinmeden önce bir takım hazırlıklar yapılıyor. Ee, yine bilenlerin malumudur Osmanlı'nın gerek bürokrasisi için gerek maliyesi için çok önemli bir ay Ramazan ayı. Dolayısıyla buna bir ihtimam gösteriliyor ve öncesinden hazırlanmaya başlanıyor. Hatta bilirsiniz tebdili kıyafet diye bir adet vardır Osmanlı'da. Padişahlar kılık kıyafet değiştirerek halkın arasına karışırlar. Halkın sorunlarını yerinde tetkik ederler. Bu adetin en sık yapıldığı zaman diliminin Ramazan ayı ve öncesi olduğu tahmin ediliyor. Çünkü bugün de olduğu gibi, hoş bugünlerde biraz sekteye uğramış olsa da Ramazan ayında büyük bir alışveriş sirkülasyonu yaşanıyordu. Yani insanlar iftariyelik, sahurluk bir takım hazırlıklar yapıyorlardı. Bayram günü geldiği zaman bayramlık alıyorlardı vesaire. Yani giyimden yeme içmeye çok geniş bir skalada pek çok alışveriş yapılıyordu. Hatta eve misafirler gelecektir. Belki mobilya vesaire bile fazlasıyla alınıyordu o devirde. Dolayısıyla bu geniş ticaret ağı içerisinde bir takım istismarların, Taşişlerin, efendim yüksek fiyatlandırmaların olmaması için Osmanlı bir titizlik gösteriyordu. Tabii Osmanlı'da fiyatlar uzun zaman nar sistemiyle zaten sınırlandırılmıştır. Yani her ürünün satılacağı üst barem falan bellidir. Bunlar şehre maneti tarafından ve kadılık tarafından daima kontrol edilir. Ancak Ramazan öncesinde bu kontroller sıklaştırılıyor. Ve padişahlar da dediğimiz gibi tebdili kıyafetle halkı teftiş ediyorlar. Çok enteresan, 1801 senesinde Üçüncü senin böyle bir teftişe çıkmış ve halktan birinin açım diye bağırdığını görmüş. Bakın vezirine ne yazıyor? Başka, Başbakanlık Osmanlı arşivinde yer alan. ibare şu. Hu benim vezirim. Yani hu bir selamlama şekli. Bugün tebdiyle geçerken divan yolunda fırın önünde kalabalık gördüm. Herifin biri dahi yiyecek ekmek bulamıyoruz deyip feryat eyledi. Alim Allah mükedder oldum. Yani üzüldüm diyor. Şunun bir çaresine bakasın. Zira Ramazan-ı Şerif'te ibadullah zahmet çekmek caiz değildir. Yani Ramazan-ı Şerif'te halkın e, zahmete girmesi caiz değildir. Bunu çözün diye bizzat vezirine emrediyor. Tabii bu düzenlemeler böyle gelmiş Tanzimat'a kadar. Tanzimat fermanında büyük bir dönüşüm yaşıyor toplum biliyorsunuz. Zaten biz bunu birkaç video önce anlatmıştık. Tanzimat fermanıyla birlikte Ramazan tembihnameleri yayınlanmaya başlıyor. Tembihname de aslında bir... O... Osmanlı geleneğidir. Yani padişahın halka yönelttiği belirli tembihler mahallenin imamına haber verilir. Bekçiler halkı camiye davet eder. Halk camide toplanır ve tembihatı dinler. Ancak tanzimatla bu biraz daha kurumsallaşıyor. Ve bilhassa Ramazan ayında bir takım tembihler halkın davranış biçimlerine kadar. Hatta ve hatta istisnai olmakla birlikte sofrada yenecek yemeğin çeşidine kadar tembihnamelerle belirleniyor. Bu temmihnameler adeta bir kanun gibi ya da e, süreli kanun gibi değerlendirebiliriz. Çünkü resmi gazetede yayınlanıyor. Takvimi ve ceride-i havadiste, ruznami ceride-i havadiste bunlar neşrediliyorlar ve halka duyuruluyorlar. Dolayısıyla bu temmihnameler bilhassa 1800'lerin başının başından ee, Osmanlı'nın son devrine kadar sosyal yaşantıyı takip edebileceğimiz bazı kural listeleri Hatta şunu anlayabiliyoruz bir kuralın üzerinde çok duruluyorsa Bu demek ki ihlal ediliyor ki böyle bir sorun var ki Bu hususta bir tembihname yayınlama ihtiyacı duyulmuş Diye çıkarımlarda bulunabiliyoruz Mesela Kırım Savaşı süresinde pek tembihname çıkmamış ee, O süreçte de daha farklı konulara devletin eğildiği yorumları falan yapılabilir Enteresan bir tembihname örneği size okuyayım 1847 tarihli diyor ki bir de Boğaz içi ve İstanbul ve Üsküdar seyir yerlerinde kadın erkek karma karış oturup hilaf-ı edep şeyler vuku istihbar olunduğundan yani haber edildiğinden bu uygunsuzluğun menni için her cinse mahsus seyir günleri tahsis ve tayin olunmuştur. Yani ne olmuş İstanbul'da, Üsküdar'da, Boğaz içindeki mesire yerlerinde herhalde belki de bir yaz Ramazanına denk geldi. Kadın erkek bir arada oturuyormuş düzeltilmesi adına Osmanlı bunu bir sorun olarak görmüş ve demiş ki belirli günler kadınlar gitsin belirli günler erkekler gitsin bu mesele yerlerine bir hatta bu var. Ki bu tarz e, kurallar çok vardır. Osmanlı'nın bilhassa son devrinde çok üzerinde durulan meselelerdir. Halit Fahri Ozansoy'da Eyüp Sultan ziyaretine giderken bir Ramazan günü annesiyle babasının bu kurallar yüzünden ayrı faytonlarda oturmak zorunda kaldığını nakleder mesela. Dolayısıyla ciddi bir meseledir. Bunun gibi e, tembihnamelerde bilhassa 1850'lerden sonra alenen nakz siyam edenler yani açıktan açığa oruç yiyenler hakkında da bir takım hükümlere yer veriliyor. Demek ki bu tarihten sonra biraz daha açıktan oruç yemeler artmış. Zaten batılılaşmanın bir göstergesi olarak görülüyor. Kaçamak oruç bozmalar işte bazen de alenen oruç bozdukları özellikle Jön Türklerin de rivayetler arasında vardır. Tabi bunlar halk anlatısı içerisinde kalmış şeyler de olabilir. Ve enteresan bir vaka vardır. Mesela. Rıza Tevfik de Alenen Naks'ı siyam etmiş bir gün. Yani açıktan açığa oruç yemiş. Cebinden böyle fıstık falan bir şey atmış ağzına. Hemen yakalamışlar ve o zamanlar da tekne altına gönderme diye bir usul var. Yani şu adamı alıyorsunuz Alenen açıktan açığa oruç yedi ya bazen hırpalıyorlar tabii bekçiler falan. Ama bayrama kadar mapus tutuyorlar. Buna da tekne altına göndermek deniyor. Bu bağlamda tam tekne altına gidecek Rıza Tevfik. Demiş ki ben Yahudiyim. Nasıl Yahudisin arkadaş sen falan filan derken orada bir Mişon efendi varmış. Hemen çağırmışlar. Mişon efendi şunu bir dinle demişler. Zaten Evfik de tabi akıllı adam. Ayrıca e, Sami külliyatına da çok hakim bir adam başlamış Tevrat'ı baştan sona okumaya. Ondan sonra Yahudi demiş ki aman efendi demiş bu herif benden daha koyu Yahudidir. Tevrat'ı ezbere okur demiş. Dolayısıyla böyle e, tuhaf durumlara da sebebiyet veren bir yasaktı bu Osmanlı'da. E, oruç bozma yasağı, alenen oruç yeme yasağı. Bu yasak çok uzun yıllar sürmüştür. Hatta ve hatta birinci mecliste Sinop mebusu Abdullah Karabina Efendi ya da Abdullah Efendi diyebiliriz. Meclise bir teklifi kanuni yani bir kanun teklifi sunuyor. Alenen Naksız siyam edenlerin tecziyesi cezalandırılması hakkında kanun teklifinde bulunuyor. Yani dolayısıyla cumhuriyete kadar sürdürülmüş yasaklardan bir tanesi. Bununla birlikte tabii kapalı... Yerlerde, mahallelerin bazı kuytu köşelerinde, hanelerde falan oruç yiyenler elbette ki var. Yani herkesin toplu olarak oruç tuttuğunu pek söyleyemeyiz. Hatta Cumhuriyet'in ilanından ve bu nakz siyam yasaklarının kalkmasından sonra İstanbul'u ziyaret edenler bu konuda büyük bir değişmenin olduğunu, bilhassa orucun hani çok serbestleştiğini aktarıyorlar zaten. Yine enteresan, kadı sicillerine kadar geçmiş bir hadise daha var. Ramazan'ın başlangıcı na geldik diyelim yine projeksiyon örneğinden gidelim Ramazan'ın başında kadi hicirlerine de yansımış bir adet var o da rüyeti hilal yani hilalin görünmesi biliyorsunuz hicri aylar ay takvimine göre tanzim edilmiştir dolayısıyla sabit değildir ee, bazen e, 29 çeker bazen 30 çeker bunun da belirleniş usulü şudur Gökyüzünde Hilal'i takip edersiniz. Hilal çıktığı zaman yeni bir aya geçirmiş demektir. Ramazan için de bu geçerli. Dolayısıyla Şaban ayı sona erdiği günlerde, Şaban ayının son günlerinde herkes gökyüzüne bakmaya başlıyor. Ramazan ne zaman gelecek diye. Ve bunu teleskopla değil çıplak gözle o dönemde yapıyorsunuz. Tabi bugünlerde bir parantez içinde onu söyleyeyim. Türkiye ile diğer Müslüman ülkeler arasında böyle bir uyuşmazlık var. Türkiye teleskopla. Gerçekten son derece sabit olacak şekilde rasat, Rasathaneden takip ediyor. Ve hilali görür görmez Ramazan'a başlıyor. Ee, öbür ayın hilali yani Şevval ayının hilali görünür görünmez de bayramı ilan ediyor. Oysa bu daha önceden tabi tespit edilebilir bir durum. Oysa diğer İslam ülkeleri genelde çıplak gözle görmeye ehemmiyet atfettikleri için bazen aramızda bir iki günlük oynamalar söz konusu olabiliyor. Bu da enteresan bir vakadır. Tabi Tarihçilerin verdiği bilgiye göre Ramazan ayının bitişi başlangıcı ve yine bayramın bitişi başlangıcı meselesi İstanbul kadınlığının uhdesinde olan bir hadise. Hilali görenler kadılığa müracaat ediyorlar ve diyorlar ki ben Ramazan hilalini şu saatte gördüm bu gece Ramazan'ın başlangıcıdır şehadet ederim. Hatta bazen iki şahit isteniyor bunlardan yani evet görmüştür bu vesaire gibi şeyler de istenebiliyor tespit kesinleştikten sonra Durum bab Ali'ye arz ediliyor. Oradan da Padişah'a bildiriliyor. Padişah da buna onay verirse Ramazan'ın başladığı halka duyuruluyor. Dolayısıyla böyle gözlem için belirli noktalar var İstanbul'da. Ramazan hilalini gözleme noktaları. Bunlar ne mesela? Süleymaniye, Beyazıt Yangın Kulesi, Fatih, Cerrahpaşa. Paşa... Sultan Selim ve Edirnekapı Camii minareleri Hilal'in gözetlendiği temel yerlerden. Bilhassa Cerrahpaşa Camii'nin imamının Rüyeti Hilal, Hilal gözleme konusunda çok usta olduğu rivayet edilir. Tabi Kadı Sicillerinde de görüyoruz. Dedim ya Rüyeti Hilal meselesini. Mesela şöyle ibarelerle sicile işleniyor. Oldur ki iş bu seneyi Erbaa ve İşri'in ve Elf yani burada tarihi veriyor. 1024. Ee, Şaban'ın 29. günü çarşamba günü akşam Mahı Ramazan Hüseyin bin Torbalı ve İbrahim Çelebi bin Halil Efendi ve Mustafa bin İbrahim yani 3 kişi gelmişler Kadıla bulut içinde gördük Mah Ramazan'ı e, didikleri kaydı sicil olundu yani bu 3 kişi gelmişler Ramazan ilerini gördük demişler İstanbul kadılığa bunu sicile kaydetmiş. Ve bununla birlikte Ramazan-ı Şerif ilan edilmiş. Yani Ramazan ayının başladığı ilan edilmiş. Hatta ve hatta işte yine sicillerden takip edebildiğimiz bazı emirler veriyor. İşte camilerin, mescitlerin e, süslenmesi, kandillerle aydınlatılması, efendim bu tarihten itibaren oruca başlanılması vesaire gibi tamimler kadılık tarafından o zamanlar yayınlanıyor. Tabi Ramazan ayının ilk günü bütün devlet daireleri tatil ediliyor. E, Osmanlı'nın yine... Devlet düzeninin içerisinde önemli bir gelenek bu gazeteler ise o güne mahsus basılmıyor. Ramazan'ın ilk günden sonra bütün devlet dairelerinde memur çalışma düzenleri bir nöbet sıra cetveline göre düzenleniyor. Çünkü biliyorsunuz oruç yorucu bir ibadet. Yani bilhassa sahura kadar uyumadığını düşünürsek bilhassa Osmanlı döneminde böyle bir adet var. Yani sahura kadar kolay kolay uyuyamazsınız. Ya bir sohbet meclisindesinizdir ya iftara bir yere gitmişsinizdir orada safa sürülüyordur ya şehzade başına direkler arasına gitmişsinizdir eğlenceleri izliyorsunuzdur. Dolayısıyla yani sahura kadar uyumanız pek mümkün değil. E uykusuz bir şekilde işe gitmek de zor. Dolayısıyla herkesin böyle münavebeli eski tabirle nöbetle şeye gidip gelebilmesi için bir takvim yayınlanıyor. Ve cetvel çalışma yerine asılıyor. Bu cetvele göre memurlar işe gidip geliyorlar Ramazan'da. Tabii enteresan bu rüyet ile ilgili tuhaf durumlar da var elbette. Eskiden gözle gözlemlendiği için. Bugünkü kadar sabit teleskop sistemi kullanılmadığı için. Enteresan vakalar var. 1891 senesinde Şeyhülislam Cemalettin Efendi... Şeyhülislamlık makamına geliyor ve geldiği sene Ramazan 29 çekmiş yani normalden bir gün kısa olmuş ki olabilir bunda bir sorun yok bir sonraki sene bir hesap hatası yapılmış ve 28. gün Ramazan'ın 28. günü Şevval Hilal'i görülmüş yani bayramın olduğu gibi. Anlaşılmış. Hal böyle olunca oruç bırakılmış. Ramazan 28 güne yani normalde olmaması gereken bir duruma gelinmiş. Bunun üzerine bir bektaşi babasının Şeyhülislam Cemalettin Efendi'ye gittiği Aman efendim Allah sizi 27 sene daha bu posta muammer eylesin. Geldiniz bir sene düşürdünüz. ikinci senenizde iki gün düştü. Bugün işte oruçtan kurtuluruz. Dediği de rivayetler arasında vardır. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin böyle bir hususiyeti de tarihe geçmiş olmuş. Tabi Yine Ramazan'la özdeşleşmiş ve e, hukuki bazı problemlere yol açabilen hadiseler var. 1821 bazı rivayetlerde bazı ta- rivayetlerde 1835 ama daha geriye götüren 3. Mustafa devrine götüren de vardır. E, Dönemlere tarihlenen bir adet var. Bu ilk Anadolu Hisarı'nda başlıyor. Ramazan'da iftar sahur saatlerinde top atılması adeti. Tabii bu top atılması biliyorsunuz hem Anadolu'da devam ettiriliyor hem İslam coğrafyasının pek çok yerinde devam ettiriliyor. Ama zaman zaman hukuki uyuşmazlıklara yol açmış Osmanlı'da. Mesela Akka şehrinde bugün Filistin topraklarında kalan, İsrail topraklarında kalan bir yer. Akka şehrinde bir köprü üzerinde Araplar top atmaya karar vermişler ama Acemi herhalde birileri. E, Akkalı bir Hristiyana denk gelmiş top. Adamcal da vefat etmiş. Bunun üzerine topçular bir yıl Akka kalesinde hapsedilmişler. Bu tür menfi olayların yaşanmaması için de bazı yerlerde top atabilecek mahiyette Becerikli adamlar yoksa tüfek endahtı. Yani tüfek atılması yönünde emirnameler yayınlanmış. Bu bağlamda havai fişekler falan da kullanılmış zaman içerisinde. Yine bazen acemi olup top atmaya kalkıp kendini yaralayan hatta ölenler oluyor. Bu vaziyette ölenlere de şehitlik maaşı bağlandığına dair kayıtlar var. İstanbul'da 6 yerden iftar topu atılmış: Ser asker kapısından, Selimiye'den, Tophane'den, Baruthane'den, İcadiye'den ve Utarit karakol gemisinden. Top atışları gerçekleştiriliyormuş Osmanlı İstanbul'da Dediğimiz gibi yani Osmanlı'nın en önemli zaman dilimlerinden birisi Osmanlılar için en önemli zaman dilimlerinden bir tanesi Bilhassa sosyal hayat tamamen değişiyor Yani gündüz yaşanan ve ışıklar söndüğünde hava karardığında biten bir yaşam bir anda geceye taşınmış oluyor Ve büyük ziyafetler, büyük konak davetleri gerçekleştiriliyor bu ay içerisinde Öyle ki bu resmi bir vazife haline de gelmiş. Osmanlı sarayında sadrazamın vazifelerinden bir tanesi e, alt kademedeki memurları huzurunda ağırlamak. Padişaha vekalete. Öyle ki Vezirlere sadece, Sadrazam'a sadece 7 gün müsaade edilmiş. 7 gün kendi istediğini yapabilirsin. Ama kalan 23 gün ya da 22 gün padişah adına memurları konuk edeceksin. Memurların da bu davetlere gelmek vazifelerinden bir tanesi. Mutlaka gelecek. Öyle ki yani çok büyük sofralar kuruluyor. çok büyük Hatta israf derecesine varabilecek bazı noktalarda sofralar kuruluyor. Sadrazamın da mali kudretine göre. Hatta saray tarafından da bu ziyafetlere destekler sunuluyor. Sinisini yemekler götürülüyor vesaire. Enteresan 26. gece yani Ramazan'ın 26. gecesi ki 26-27'ye bağlayan gece Kadir gecesi olarak bilinir. Genelde mühim gecelerden dini kandillerden bir tanesi. Bu gece de Sadrazam Şeyhülislam'a ziyarete gidiyor. Bir sonraki günde Şeyhülislam Sadrazam'a geliyor. Yani e, cümle şunu diyeceğim, saray protokolüne, merasimlere, e, seremonilere girmiş bir iftar daveti meselesi var. Halk da zaten bunları biliyor ve takip ediyor. Yani filanca paşa zengin, o mahallenin de zenginlerinden filanca gün ziyafet verecek, kapıyı tak diye çalıp içeri girebiliyorlar. Böyle de bir avantaj var. Zaten pek çok yabancının değerlendirmesi, yurt dışından gelip bu hususu inceleyen pek çok insanın değerlendirilmesi bu ayın bir yardımlaşma ve hatta bahşiş ayı olduğunu gösteriyor bize. Yani hakikaten maddi durumu olanların olmayanlara bunu aktardıkları, sofralarını paylaştıkları aylar. En basit evlerde bile ki Osmanlı tabiriyle bunlara küçük evler ya da küçük evliler denir. Yani daha küçük boyutlarda Konaklarda yaşayan insanlar bile misafir ağırlıyor Ramazan ayında. Bugün de öyledir aslında da. Bilhassa şöyle bir misafirlik tarzı var. Sur dışında oturan akrabalar sur içindeki işte veznecilerde, şehzade başında, Sultanahmet'te, Süleymaniye'deki eğlenceleri ve e, mübarek mekanları, türbeleri, camileri ziyaret edebilmek için... Akrabalarının yanına geliyorlar Ramazan ayında ve burada iftar yaptıktan sonra sahura kadar dolaşıp sahuru da burada yapıp o gece orada konaklayıp bir sonraki gün evlerine dönüyorlar. Çünkü e, ulaşım imkanları bugünkü gibi değil takdir edersiniz ki. Dolayısıyla çok geniş bir e, kültürel saha oluşuyor Ramazan ayı geldiğinde. Mesela teravih namazı vardır Ramazan'da yani akşamları yatsı namazıyla birlikte kılacağınız e, 20 rekatlık bir namaz. Ee, bu namazla 33 rekata çıkar yani yaklaşık 1,5-2 saatlik bir zaman diliminde yapılacak bir ibadettir bu gece. Teravihin kelime manası rahatlamalar demek. Osmanlı bu manayı çok güzel almış ve hakikaten bir rahatlamalar ibadetine dönüştürmüş teravih namazını. Enderun usulü denen bir teravih kılma şekli var mesela Osmanlı'da. Her 4 rekat belirli bir makamda kılınıyor. Aralarda da ilahiler okunuyor. Böylece dışarıdan gelen biri aa sabah makamındalar demek ki şu rekattalar deyip namaza dahil olabiliyor. Bu ilahi aralarında da özellikle konaklarda limonatalar, şerbetler işte o mevsime göre hoşaflar falan ikram ediliyor. Bunları içiyorsunuz, dinleniyorsunuz. Diğer dört rekata geçiş yapıyorsunuz. Böyle güzel bir adeti de var Osmanlı'nın. Bu bağlamda özellikle zengin konakları Ramazan ayı gelmeden bazı hoca efendilerle Anlaşmalar yaparlarmış, servislerini öderlermiş. Yani 30 gün Hoca Efendi siz bizim evimizde hatta hatimle teravih kıldıracaksınız diye anlaşırlarmış. Bunlardan en meşhurlarından bir tanesi Sayit Paşa Yalısı'nın imamı Hasan Rıza Efendi ki Mehmet Akif'in şiirlerine bile konu olmuş. Kendisi de şair. Çok enteresan, çok meşhur mevlüt anlardan bir tanesidir. Belki gün gelir ondan da bahsederiz. Türkan Alman hocamızın o hususta güzel bir çalışması var. Onu da bir vesile tavsiye etmiş olayım. Ender'in usulü teravihden bahsettik. Burada çok dedik ilahiler okunuyor. Hatta enteresandır. Ziya Gökalp bu Türkçe ilahileri halkın Türk dilinde bir dini metne yaklaşması bağlamında çok mühim buluyor. Bu, bu hususa dairde bir yazı okuduğumu hatırlıyorum. Tabi Ramazan'ın dediğimiz gibi... Günlük alışkanlık periyotları da var. Bu da şu. Mesela sabah kalktınız diyelim öğlen namazında camiye gidiyorsunuz. Bilhassa zaten herkesin elinde bir 99'luk tesbih gündüzleri. Öğlen namazında camiye gidiyorsunuz. Öğlen namazı ve ikindiden e, akşam namazına kadar kısa bir müddette buralarda mukabeleler. Yani bir kişinin Kur'an okuduğu diğerlerinin onu takip ettiği meclisler yapılıyor. Beyazıt Camii'nde 4-5 tane böyle mukabele grubunun eskiden var olduğu rivayet edilir. Bugün de galiba birkaç bu şekilde devam ediyor. Yine bunun gibi sohbet halkaları var. Bir müderris, bir dersi am ya da bir vaiz bir kürsüde oturuyor. Oradaki halka belirli meseleler üzerine dersler veriyor. Halk da bunları dinliyor. Dolayısıyla aslında bilhassa dini mevzularda bir eğitim süreci. Ramazan ayı dediğimiz süreç. Hatta daha enteresan bir uygulama var. Cer hocalığı diye. Bazı medrese talebeleri Anadolu'ya çıkıyorlar. Hem teravih namazlarını kıldırmak hem de halka bazı temel bilgileri, söz gelimi elifba öğrenmek ki o devirde okuma yazma öğrenmek anlamına geliyordu. Böyle temel bilgileri Anadolu'ya ulaştırmak bağlamında çok mühim bir rolü vardır Cer hocalığının. Dolayısıyla işte bazı medrese talebeleri, bazı işte İmam stajyerleri diyelim ya da kadı stajyerleri diyelim Anadolu'ya gidip cer hocalı yani gezgin hocalık yapıp köy köy dolaşıyorlardı. Dolayısıyla Ramazan'ın böyle bir eğitim tarafı da var. Ama işte iftarı yaptınız güzel bir ziyafet sofrasında yediniz içtiniz afiyet olsun sohbetler edildi hatta teravih kılındı e, epey de bir vakit var sahura. Bu zamanı nasıl değerlendireceksiniz o zaman büyük bir eğlence dünyası karşınıza çıkıyor ki aslında bu konuda belki 4-5 tane yayın yapılabilir. Hatta müstakil kitaplar vesaire bile yazılmıştır bu hususta. Çünkü Osmanlı'da gerçekten eğlencenin merkezileştiği, kamusallaştığı, kadın erkek herkesin eğlencelere katıldığı bir ay, Ramazan ayı. Şehzade başına gidiyorsunuz, Güllü Agop, Minakyan gibi kumpanyaların Drama oyunları var. Yani ciddi ağırbaşlı oyunları var. Bunlar gibi mesela Kel Hasan'ın, Komik Abdi'nin, Komiki Şehir Naşit Efendi'nin Tuluat oyunları, orta oyunları var. Veyahut mahallenizin kahvehanesine gidiyorsunuz bir meddah var. Bir karagöz oyunu var. Bir orta oyunu var. Dolayısıyla her dakika bir şeyleri izleyebileceğiniz, eğlenebileceğiniz bir dönem. Belki de Ramazan'ın bir nostalji nesnesi olması özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında e, halkın aslında Ramazan ayında daha çok eğlenebilmesi ve çocukların en renkli hatıralarının bu tarihlere ait olmasıyla da alakalı olabilir. Bu eğlencelerin nasıl bittiğini, direkler arası eğlencelerin nasıl bittiğini bir önceki videomuzda Malik Aksel'den aktardığımız bir pasajda zaten detaylı olarak anlatmıştık. Dolayısıyla burada detaya girmeye hacet yok ama şunu söyleyeyim bunlar sahura kadar devam ediyor bu eğlenceler hatta Kapılarda böyle şeyler dururmuş simit satan kaşar satan bazı esnaf dururmuş ki hemen ayaküstü orada sahur yapacaksınız çünkü davulcuya yakalanıyorsunuz evinize yetişmeniz pek mümkün değil uzakta oturuyorsanız surun dışında hele hele oturuyorsanız dolayısıyla direkler arasındaki eğlenceleri seyrettikten sonra ayaküstü bir simit kaşarla sahurunuzu yapıp bir sonraki günün akşam namazına kadar her türlü dünyevi zevkten uzaklaşmış oluyorsunuz tabi Ramazan davulu demişken bugünlerde biliyorsunuz bazı insanlar için şikayet konusu. Hakikaten hiç olmadık yerlerde, hiç olmadık ritimlerle çalındığında vaki. Yani çalar saatin olduğu bir devirdeyiz ve apartmanlar arasında davul ne derece duyuluyor, ne derece ihtiyaç var bunlar tartışılıyor. Ama merak etmeyin bu konuda yeis duyuyorsanız Osmanlı'da da bu tartışılıyor. Bilhassa tanzimattan sonra efendim medeni bir memlekette böyle iptidai bir kaldırma şekli olur mu? Başlığı altında pek çok yazılar yazılmaya başlanmış zaten tembihnameler demiştik ya tembihnamelerde gayrimüslim mahallelerinde davul çalınmamasına dair ibareler olduğunu görüyorsunuz yani gereksiz adam zaten bir Rum mahallesinden geçiyorsanız zaten savura kalkacak kimse yok çalmayın denmiş. Ama buna rağmen halk bu şeyi kısmen sevmiş. Özellikle mahallenin bekçilerinin yaptığı bir iş. Bugünkü gibi profesyonel davulcular bu işler için tutulmuyor. Bu eski tabirle bekçi babalar maniler ezberliyorlar. İşte yeni cami direk ister, atlamaya yürek ister, benim karnım tok duramma, arkadaşım börek ister... Diyerek böyle maniler okuyarak sokaklar arasında geziyorlar. Bunların peşine çocuklar takılıyor. Bir nevi yine yabancıların tarifiyle Müslüman Noel babası gibi bir karakter aslında. E, o dönemin bekçi babası. Ancak tabii ki apartmanlar arasında yaşadığımız sahura kadar pek çoğumuzun oturma imkanı olmadığı bir devirde bunlar bazen rahatsız edici olabiliyor. Nitekim 1926'da ilk olarak Bursa Belediyesi yasaklıyor Ramazan davulu işini daha sonra bunu bazı belediyeler takip ediyor 1932'de İzmir Belediyesi bu konuyu tartışmaya açmış en sonunda vali yasaklanmayacak bu sene de davul çalınacak deyince halkın yoğun sevinç ızhar ettiğine dair bazı kayıtlar var dolayısıyla bu da enteresan bir vaka Ramazan'ın belirli günlerine mahsus belirli adetler de var hiç şüphesiz mesela Ramazan'ın 15. günü yani o ayın tam ortası hakikaten çok mühim bir zaman dilimi. Hatta ve hatta belki İstanbullular için Kadir Gecesi'nden daha fazla ehemmiyet verilen bir gün. Topkapı'daki Hırkayı Saadet Dairesi'nde bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Hırkayı Şerif ziyareti gerçekleştiriliyor. Tabi Yavuz'dan sonra Hırkayı Şerif ziyaretine dönüşüyor ama 15'inde Sultan Fatih devrinde kapı kullarına baklava dağıtıldığı, baklava tepsileri çıktığı görülüyor. Dolayısıyla ehemmiyet verilen bir gün ve hilafetin alınmasıyla birlikte Hırka-i İsadet kutsal emanetlerle birlikte İstanbul'a gelince Hırka-i İsadetten kastımız şu bu arada Hazreti Peygambere atfedilen hırka. Ee, bu asırlarca taşınmış. Pek çok halife bu hırkayı giymiş. Bir alamet olarak, padişahlık alameti olarak. Ancak Osmanlı padişahları bunu giymiyorlar. 15. günü, Ramazan'ın 15. günü bunu ziyaret ediyorlar ve hırkaya yüz sürüyorlar. Hatta Enderun hizmetlileri Destimali Şerif. Yani bugünkü tabirler nasıl çevirebiliriz? E, şerefli mendiller, şerefli kumaş parçaları denilen böyle kare şeklinde üzerinde bazı şiirlerin, kelime-i tevhid ibarelerinin ya da hadislerin, güzel ifadelerin yazdığı e, mendiller hazırlıyorlar. Bu mendillerle siliniyor hırkayı saadet ve ziyaretçilere hediye ediliyor bu mendiller. Nitekim bugün de pek çok müzayede de, o şu tabii tabiri caizse amiyane tabirle çakmaları da çok fazladır ama Destimali Şerif'in satıldığını görürsünüz. Bu hakikaten Osmanlılar için çok önemlidir. Ee, bazıları bu mübarek hediyeyi, bu mübarek hatırayı öldüklerinde yüzlerine kapatılmasını vasiyet ederler mesela. Ee, böyle vasiyetleri olmayanlar torunlarına da aktarmışlardır bu emanetleri ve bu emanetler maalesef zaman içinde bazıları müzayedelere, antikacılara düşmüştür. Dolayısıyla böyle önemli bir ziyaretin gerçekleştirildiği bir gün. Bilhassa 2. Abdülhamit devrinde Yıldız Sarayı'ndan Topkapı'ya kadar bir kortej oluşturuluyor. Normalde sokağa pek çıkmayan saray hanımları da bu vesileyle dışarı çıkmak imkanı buluyorlar. Hatta ve hatta Halit Fahri Ozansoy'un hatıralarına bakarsanız bazı Çerkez halayıkları bile e, görünür hale geliyorlar ki bazı delikanlılar için hakikaten bayram günü gibi bir gün oluyor. E, padişah. O yolu takip ederek ayı Saadet dairesine gidiyor Tabii ikinci Abdülhamid'in evhamı malumdur ve çok fazla saraydan çıkmadığı için yani kendisine bir suikast yapılacaksa bugünlerde yapılacaktır korkusuyla Ramazan başında bir komisyon topladığı ve güvenlik tedbirlerini arttırdığı da rivayet olunur Bu bağlamda tabi önemli bir gün dedim o dediğim gibi 15 günü Halk içinde yani genel halk içinde mühim yine Hırka-ı Şerif Camii diye bir cami vardır. Bugün Fatih semtinde aynı adlı semte adını da veriyor. Hırka-ı Şerif mahallesine adını da veriyor bu cami. Bu camide de Hazreti Peygamber'in Veysel Karani'ye hediye ettiği Veysel Karani'nin torunlarının asırlarca sakladığı rivayet olunan bir hırka bulunur. Buna da Hırka-ı Şerif denir. Diğerinden ayrılması için Hırka-ı Saadet'ten ayrılması için Hırka-ı Şerif denir. Burası da halk tarafından ziyaret edilir. Daha evvelden Hırkayı Şerif Dairesi olarak bilinen ufak bir yapı varmış burada. Ancak yanlış hatırlamıyorsam Sultan Mecid devrinde burada büyük bir cami yapılıyor ve halk ziyaretine açılıyor. Bugün dahi Ramazan'ın 15. günü burada büyük kuyruklar olur. Halk burayı ziyaret eder. Dediğimiz gibi böyle hem bir tarafı dini bir tarafı eğlenceli bir ay bu Ramazan ayı. Bu eğlencelerden bir başkası yine hatırıma geldi. O da mahyalar ve mahyacılık. Bugün sizler de camilerde görüyorsunuzdur. Hatta sahiri zamanlarda da asılmaya başlandı. Elektrik teçhizatıyla iki e, direkt arasında, iki minare arasında bazı yazılar, tembihler, tavsiyeler, güzel sözler yazılıyor. Eskiden bu nasıl yapılıyordu? Hiç şüphesiz zeytinyağı ve daha sonraları da gaz yağı ile yapılıyordu ki... ...hakikaten zor bir iştir. Yani siz akşam... Güneş battığı zaman hemen bunu orada kurmanız lazım, yakmanız lazım, rüzgar çıkarsa söner, ona bir müdahale düşünmeniz lazım. Zor bir iştir ve hatta ekstrem sporlar gibi bir spor olmuştur Osmanlı içerisinde. Öyle ki Şehzade Mehmet Seyfettin Efendi bir macera, bir zevk olarak bunu görüp bu sanata merak salmış ve şehzade olmasına rağmen bu sanatta iştigal etmiştir o devirde. Hakikaten enteresan bir şeydir. Mesela makara sistemleri kurarsınız, iki minare arasında kandil uçurmak denir ona. Bir kuş görüntüsüyle bir sistem ileri geri gider. Ya da mesela bir denizin üzerinde, dalgaların üzerinde giden bir gemi sureti yaparsınız. Tabi bu suretlerin izlenmesi henüz sinemanın, televizyonun olmadığı bir çağda çocuklar için de son derece renkli. Acaba bazen de düşünüyorum yani bu kadar eğlencenin bulunduğu bir ay... Herkesin nostalji haline getirmesinin sebebi biraz da bu olabilir mi? Son derece renksiz denebilecek, akşam dendiğinde kandilin söndürüldüğü, herkesin evlere girdiği bir hayattan son derece renkli bir hayata geçiliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çocukların hatıralarında, bunu çok güzel günler olarak hatırlamalarında şaşmamak lazım. Her güzel şey gibi Ramazan'da bir gün bitmektedir. Bayram günlerine gelindiği zaman tabii ki bayram şekerleri, bayram hediyeleri akla gelir. Herkes... Gidip en sevdiği terziden bir kıyafet durumuna göre diktirir, bayramlık elbiseler hazırlanır vesaire. Bunlar bugün de devam eden adetler. Ama enteresan bir Osmanlı adetini bayram için hemen aktarayım. Belki bir bayram videosu da çekeriz. O da şu, bilhassa biliyorsunuz eskiden çocuklara hemen fes alınmaz. Kafa büyüyecek çünkü fes olmayacak ileride. Onun için böyle keçe-arakiye tarzı şeyler giydirilir. Çocuk biraz büyüyünce kalıplı fes giyme hakkını kazanır. Bu kalıplı fes de genelde bayramdan bir önceki gün hazırlanır ve çocuğa verilirmiş. Çocuk gider kafasına uygun olarak buharla kalıba oturtulur fes. Çocuk pırıl pırıl gıcıl gıcır, gıcır fesini takar ve genelde Hacı Bekir lokumcusuna gidilir. Lati lokum alınır, şekerleme alınır ve çocuk bayrama böyle hazırlanırmış. Efendim Ramazan böyle geçiyor. Bununla birlikte tabi şunu da söyleyelim. Ramazanın ilk 20 günü neredeyse merhaba ilahileri okunur. Son günlere gelindi mi elveda ilahileri okunur. Ramazan'a da bir elveda denmiştir. Ne zaman? O da Sultan Hamid devrinden sonra. Sultan Hamid devrinde bir 30 yıllık savaşmasızlık sürecinden bahsedebiliriz. 30 yıl pek adam akıllı bir savaş olmuyor. Bunun da ekonomiye getirdiği bir katkı var. Ve istibdat olduğu için siyasal sahalarda kendini gösteremeyen, İnsanlar kültürel sahada, eğlence sektöründe kendini gösteriyorlar ve kayık safalarından lüfer safalarına, efendim Şehzadebaşı'nın direkler arasındaki eğlencelerden, Karagöz Acıvat eğlencelerine hafif sansürlü de olsa insanlar teveccüh ediyorlar bu tarihlerde. Ancak Sultanahmet'in devrilmesinden sonra hemen ardından gelen Balkan savaşları vaziyeti biraz değiştiriyor. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetlerini okursanız, ee, orada Balkan Savaşı'nın verdiği ağır ve üzünçlü bir havayı hissedersiniz. Zaten Balkan Savaşları'ndan sonra da 1. Harbi'ne giriliyor. Ve Mahyalar'ın mesela sureti değişiyor. Hilali Ahmer'i unutma yazıyor artık Mahyalar'da. Hoş geldin Ramazan, Elhamdülillah. Merhaba Ey Şehri Siyam gibi ifadeler yerine ya da minareden minareye kandil uçurmak yerine işte gemiler kuşlar çizmek yerine artık Kızılay'ı unutmayın muhacirlere yardım edin şeklinde ibareler yer almaya başlıyor mahyaların üzerinde ve daha sonra İstanbul'a bir mütareke bir işgal ağırlığı çöküyor ve Zaman içerisinde Ramazan da o eski neşesini, o eski şaşasını Osmanlı'nın belki de pek çok kurumuyla birlikte kaybediyor. Ve Ramazan aslında sıradan aylardan biri haline geliyor. Daha sonra zaten miladi takviminde kabulüyle resmi düzenden, bürokratik düzenden de bir ölçüde ayrılarak bugünkü haline almış oluyor. Tabi siz Ramazan'ı nasıl karşılarsınız, bayramı nasıl karşılarsınız bilemem. Ancak... Bayram herkes için sevinçli bir zaman dilimidir ve böyle dini zaman periyotları herkesin toplu olarak belli bir neşeyi bir ölçüde yaşamaya çalıştığı zaman dilimleridir. Dolayısıyla umarım bu günleri keyifli geçiriyorsunuzdur sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla. Biz de bu keyfinize katılarak slogan cümlemizi söylemeden önce bir ufak duyuru yapacağız. O da şu. Biliyorsunuz kanalımız birinci senesini doldurmadan katıl aboneliğine hak kazandı. Artık katıl abonesi olabileceksiniz kanalımıza. Dolayısıyla hazır bayram geliyor. Bir bayram bahşişi olarak da düşünebilirsiniz. Ve kanalımıza destek olmak mahiyetinde katıl butonuna tıklarsanız bendenizi memnun etmiş, desteklemiş ve bir nevi bu kanalın patronajını üstlenmiş olursunuz. Şimdiden kıymetli destekleriniz için. Tabii yani sadece bu maddi olmak zorunda değil, manevi olarak da abone olarak, videoları paylaşarak, insanlara önererek göstermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası